0: Świata. Dzień dobry. Dzisiaj pojedziemy na kulinarną wyprawę do Maroka, ale zaczniemy nieco inaczej niż zwykle, bo do powieści, która pozornie nie ma z kuchnią nic wspólnego. Dawno, dawno temu żył sobie zamożny i potężny sułtan. Jego zaufanym doradcą był mądry wezyr, który miał przepiękną żonę o imieniu Miriam. Miriam była tak piękna, że jej urodzie równała się tylko jej uprzejmość i intelekt. Pewnego razu sułtan z balkonu swojego pałacu zobaczył, jak małżonkowie przechadzali się po królewskim ogrodzie. I od pierwszego wejrzenia zapałał wielkim pożądaniem do bajecznie pięknej Miriam. Natychmiast uknął plan. Wezwał do siebie wezyra i wręczył mu list do władcy sąsiedniego królestwa, oddalonego o dwa dni jazdy konnej od stolicy. Idź czym prędzej, przyjacielu, poprosił go. To ważna wiadomość i z niecierpliwością czekam na odpowiedź mojego sojusznika. Wierny wezyr bez ociągania osiedła rumaka i wyruszył w drogę. Tymczasem sultan, gdy tylko się ściemniło, udał się do jego domu. Żona wezera bardzo się zdziwiła, ale zaprosiła władcę z należnym szacunkiem do salonu, gdzie ten wygodnie rozsiadł się na jedwabnych poduchach. Odwiedziny sułtana pod nieobecność męża to wydało się Miriam nieco podejrzane. Czyżby król miał niecne zamiary? – Czy zechcesz mnie czymś poczęstować, pani? – zapytał sułtan, sam nieco zaskoczony, że przedsięwziął tak niecny plan. Kiedy patrzył na Miriam, pomyślał, że zdobycie jej siłą byłoby czymś karygodnym, a ona w swojej prawości nigdy przecież nie zechce mu się oddać sama. Żona wezyra tymczasem przyniosła trzy rodzaje jajek na twardo – w białej, w zielonej i w czerwonej skorupce. Ustawiła je w miskach na stole, przed sułtanem i zaczęła obierać pierwszy z nich. Sultan zjadł je ze smakiem. Miriam wzięła kolejny i obrawszy podała władcy. A potem trzecie. Sułtan zdziwił się. – Co to za potrawa, Miriam? – zapytał. Jajka wyglądają inaczej, ale to wszystko zwykłe jajka na twardo. Kobieta uśmiechnęła się pięknie i powiedziała – Tak, mój panie. Podobnie jest z kobietami. Mają różne kolory skóry, włosów, rysy twarzy, ale w głębi, niezależnie od skorupki, to wszystko takie same osoby. Mają swoją godność, uczucia i potrzeby. Sultan zawstydził się. i pokazał tego po sobie, ale postanowił już nie narzucać się żonie doradcy. Pogawędzili jeszcze chwilę, i oddalił się do swojego pałacu. To jedna z wielu historii, które opowiadają bajarze na placu Dżemalfna w Marrakeszu. Towarzyszą im dźwięki fletu, bębnów i tamburynu. To właśnie ze względu na ginącą sztukę ustnych opowieści plac został wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Pierwsze spotkanie z placem Dżema Fna jest nieśmielające. W ciągu dnia zajmują go głównie stragany z sokiem pomarańczowym, sprzedawcy wody z tradycyjnymi skórzanymi workami i mosiężnymi kubkami, ale w miarę upływu dnia oferta rozrywkowa zmienia się. Zaklinacze węży odchodzą, a kiedy słońce zaczyna zachodzić, plac zapełnia się ludźmi i stoiskami. Magowie pokazują sztuczki, młodzi chłopcy tańczą jakiś rodzaj marokańskiego breakdansu, berberowie handlują tradycyjnymi lekarstwami, a halaiki, czyli bajarze właśnie, opowiadają historię w języku berberyjskim lub arabskim dla miejscowej publiczności. Gdy zapada zupełny zmrok, plac wypełnia się setkami straganów z jedzenia. Jeśli nie korzystamy z pomocy lokalnego przewodnika, który zaprowadzi nas do swoich znajomych, warto w tym labiryncie smaków, zapachów i dźwięków przynajmniej zajrzeć do niezawodnego tripadwizora. Wśród marokańskich potraw znajdziemy tam bowiem wiele takich, które oczarują europejskie kubki smakowe, ale nieuważny podróżnik lub podróżniczka kierujący się zasadą jedz tam, gdzie jedzą miejscowi, słuszną skądinąd, mogą przypadkiem natrafić na takie przysmaki jak krowie kopyto, owcza głowa lub gulal, czyli zupa ze ślimaków. Zazwyczaj opowieści o marokańskiej kuchni to jednak historię tadżinów. Tadżin to nazwa zarówno naczynia, takiej glinianej miski z pokrywką w kształcie czapko komina, jak i potrawy, którą się w tym naczyniu przygotowuje. Mięso i warzywa pieką się w tadżinie powolutku i powstaje niezwykle aromatyczne i sydzące danie. Mój faworyt to kurczak z oliwkami, kiszoną cytryną i czosnkiem. Ale z tadżinem jest jak z naszym bigosem. Tyle przepisów, ile kucharek lub kucharzy. Mało no, mówi się o marokańskich słodyczach, a to bardzo niesłusznie. Bo niewiele rzeczy daje tak energetycznego kopa. Chowajcie się izotoniki jak mocna kawa fusówka z malutką baklawą, taką z prawdziwym miodem i orzechami. Poza tym marokańczycy są mistrzami w używaniu suszonych moreli do najbardziej wyrafinowanych dań napojów. Dlatego dzisiaj przepis na potrawę prostą, ale efektowną. Deser idealny. Kuskus na słodko. Przepis i składniki można znaleźć w opisie audycji. Kuskus to jeden z podstawowych produktów spożywczych w Maroku. Zazwyczaj my w Europie jemy go na słono, ale kuskus jest tak zwanym nośnikiem smaków. Będzie więc uwypuklał aromaty tego, co do niego dodamy. Często możemy dostać kuskus ze świeżą posiekaną miętą i pokrojonymi świeżymi owocami. Ale w tym przepisie Potraktujemy kuskus trochę inaczej, potraktujemy go jak dobrą, starą owsiankę. Oto czego potrzebujemy. 200 g suszonych, grubo pokrojonych moreli, jedną pomarańczę, 200 g kuskusu, 550 ml tłustego mleka, może być kokosowe, garść łuskanych pistacji, cynamon starty i 3 łyżki płynnego miodu. Jeśli nie zdążyliście zapisać, w ogóle się nie martwcie, bo przepis i składniki są w opisie audycji. Tak jak już wspominałam. Co teraz? Gotujemy wodę. Do miski wkładamy morele i otartą skórkę z pomarańczy całej. A następnie zalewamy wrzątkiem, tak żeby woda przykrywała morele. Odstawiamy do średniego garnka wsypujemy kuskus. Wlewamy mleko i dodajemy dwie z naszych trzech łyżek miodu. Czekamy, aż całość się zagotuje i pozwalamy chwilkę bulgotać, mieszając od czasu do czasu. Jakieś 5 do 7 minut. Kuskus powinien być wilgotny, więc jeśli się je za bardzo wysuszy, można dodać troszkę wody. Teraz prażymy pistację na rozgrzanej suchej patelni, nie za długo, króciutko, kilka minut, żeby zaczęły pięknie pachnieć. I kiedy poczujesz ich piękny zapach, szybciutko dodajemy łyżkę miodu. Teraz wracamy do naszych moreli. Wrzucamy je do blendera razem z wodą, w której się moczyły i miksujemy na purée. Jeśli jest za gęste, dodajemy sok z połowy naszej pomarańczy. Jeśli nie mamy blendera, można ugnieść morele Widelcem. Nie da nam to jednolitej konsystencji, ale myślę, że dosyć dobrze nadal będzie się to komponowało. Uwaga, rozkładamy kuskus do czterech miseczek, dodajemy na górę morelowe puree, a na wierzch kładziemy nasze wspaniałe pistacje z miodem. Każdą porcję posypujemy świeżym, startym cynamonem i jemy od razu, rozkoszując się, zmysłową podróżą do Marrakeszu. Aha, bo jest jeszcze jedna sprawa. Kiedy sułtan wychodził od żony Wezyra, jeden z pierścieni zsunął mu się z palca i wpadł pod poduszkę w salonie pięknej i mądrej Miriam. Co było dalej? Wymyślcie z rodziną lub przyjaciółmi zakończenie tej opowieści. Albo jedźcie na Dżem Alfna, żeby poznać dalsze losy wiernego Wezyra, jego mądrej żony i rozochodzonego sułtana. Kuchnie świata.